0: El juego está abierto y es hora de llamar al Relevista. Mi nombre es Alexis Espejo y bienvenidos al episodio número 2 de este año 2020. Por supuesto, vamos a estarles hablando acá de las noticias más importantes de lo que sucedió la semana pasada. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han apoyado, a la gente que ha reportado su sintonía y las reproducciones, a la gente que ha dejado reviews y también rating en donde quiera que escuches tu podcast. Les recordamos que el relevista es parte de la familia de HCM América. Nos puedes visitar en hcmamérica.com. Tenemos noticias importantes del mundo del deporte nacional e internacional. En este momento puede ver las noticias escritas por Kiko sobre eh, Jorge Sampaoli, quien está en la mira de la Vinotinto. También tenemos a Gaia Curera hablando. De el Team LeBron James y el Team Giannis Para el juego de las estrellas de la NBA Por supuesto, también tenemos noticias de Juan Bastidas Y de Sebastián Villalobos Así que los invitamos a HCMamerica.com También nos puedes seguir en nuestras redes sociales En HCM Deportes Así que sin más que hablar, vamos a comenzar Este episodio de esta
1: semana
0: primera noticia de esta semana, por supuesto, es referente al Salón de la Fama, porque Derek Jeter y Larry Walker serán los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Le recordamos que este, el Salón de la Fama, es parte de la asociación de cronistas de béisbol de los Estados Unidos, no es una institución de grandes ligas, así que son los cronistas los que votan por los integrantes de este Salón de la Fama, y se los digo porque Derek Jeter estuvo, parte de la polémica también es que Apareció en el 99.7% de los votos, dejando simplemente una persona no colocando a Jeter en su papeleta. Todavía no se sabe quién es. Pasarán uh, alrededor de una semana para poder conocer los votos, algunos, porque algunas personas que votan pueden elegir que su voto no sea público. Así que bueno, alguien también ahí buscando un poco de eh, protagonismo dentro de esta buena noticia para el béisbol, como lo ha sido el señor Derek Gitter y el señor Larry Walker. La votación. Fue eh, de la siguiente manera: con un 99.7% de 396 votos, de 397 posibles, ya le decíamos, Derek Gitter se convierte en el nuevo integrante del Salón de la Fama y el segundo con mayor cantidad de votos en la historia de esta votación, por detrás del de señor Mariano Rivera, quien sí apareció y es el único en la historia del de Salón de la Fama en aparecer en el 100% de las papeletas. De segundo quedó Larry Walker, ya le decíamos, con un 76.6% de los votos en esta ocasión. Les recordamos que también tienen que sacar o tienen que obtener 75% o más para poder pertenecer a sa al Salón de la Fama. De tercero llegó el señor Kurt Schilling en su octavo año con 70%. Cuarto Roger Clemens con 61% y quinto Barribón con 60.7%. Los tres ligados al caso a casos de dopaje y, y los tres en su octavo año. En esta votación, recordamos que tienen un máximo de 10 años para aparecer en las papeletas y ser exaltados al Salón de la Fama. La gran sorpresa también la dio el señor Omar Vizquel, el venezolano eh, campo corto, quien obtuvo un 52.6%, lo cual llena de optimismo lo que son las candidaturas de este infielder, el celso infielder venezolano. Eh, de poder entrar y convertirse en el segundo venezolano en ser exaltado al Salón de la Fama. De séptimo esto, eh, estuvo el señor Scott Rowland con aproximadamente 35%, Billy Wagner en el octavo, y todavía tienen oportunidades al año que viene Gary Sheffield, Todd Helton, Manny Ramírez, Jeff Ken, Andrew Jones, Sammy Sosa, Andy Perry y Bob Abreu, quien sacó 5.5%, todas aquellas personas que obtengan menos del 5% de los votos son automáticamente eliminados Así fue el caso de Paul Conerco, Jason Jambi, Alfonso Soriano Y Eric Chávez, Cliff Lee, Raúl Ibáñez Y para ustedes contar, porque son muchas las personas que aparecieron Y que no obtuvieron ese 5% que los mantuviese vivos Para una nueva elección el año que viene Hablando un poquito de Derek Jeter Bueno, vamos a repasar eh, Novato del Año 14 veces miembro del All-Star 5 eh, series mundiales, 5 guantes de oro, 5 bates de plata eh, más valioso de serie mundial, más valioso de serie de campeonato, novio de la madrina, prácticamente también una de las jugadas más recordadas en la historia de los playoffs de las grandes ligas, esa eh, en contra de los atléticos que le llaman el FLEP, cuando le hace la le pasa la pelota a Jorge Posada para eh, reventar en Juan Jeremie Jambi, quien era la carrera del empate en ese partido. Además eh, está decir todo lo grande que ha hecho también Derek Gitter fuera del campo. Y por parte del señor Larry Walker, para no, para no estar acá tanto tiempo, eh, canadiense, el segundo canadiense en pertenecer al Salón de la Fama, por supuesto, acá donde, donde nosotros grabamos en Toronto, están muy emocionados por la noticia. Larry Walker fue tuvo una temporada de más valioso eh, también fue cinco veces al Juego de las Estrellas, siete guantes de oro, tres bates de plata y tres títulos de bateo. Casi toda su carrera estuvo con el equipo de Colorado, a excepción de un par de temporadas en donde estuvo, bueno, comenzó como prospecto de Montreal, luego su mejor parte de su carrera la pasó en Colorado, luego que, que desaparece el equipo de, de los Expos, luego jugó un par de ocasiones en San Luis y así terminó su carrera el señor Larry Walker. Interesante, estaba viendo los números de Larry Walker Y esa temporada que fue más valioso En el 1997 Ese equipo de Colorado Contaba con, con la presencia De nombres como Andrés Galarraga Como Vinny Castilla, como Dante Bichet eh, Y Larry Walker, por supuesto Ese año, Larry Walker votó 49 honrones Dante Bichette el papá de Bob Bichet El campo corto del equipo de Toronto Votó 26, Vinny Castilla sacó 40 Galarraga sacó 41 Entonces tú decías, wow ¿Qué gran poder tenía este equipo? ¿Cómo terminó ese equipo? Ese equipo terminó 83 y, y 79. Ese equipo ni siquiera fue al playoff en ese año y terminó con 239 cuadrangulares. Para colocarlo un poquito en perspectiva, el año pasado se rompió el récord, o lo rompieron dos equipos el récord de más cuadrangulares en una temporada por parte primero de los Yankees y después de los Mellizos. Los Mellizos terminaron con el récord absoluto con 307 cuadrangulares. Para que tengan más o menos una idea de lo grande que, que fue la temporada del año pasado, ofensivamente hablando del equipo de los mellizos, quien ahora adicionaron al señor Josh Donaldson, el cual también es un tema eh, que se le puede dedicar un programa completo porque y, y involucraría enviar a primera al señor Miguel Sano, ya que Josh Donaldson es mucho mejor, bueno, no digamos tanto mejor, pero es mejor guante que el señor Miguel Sano y aporta mucho más con el bate, entonces va a ser muy interesante este equipo de los mellizos el año que viene. Volviendo otra vez acá a la, al tema, también hubo do, dos exaltados por parte del de Comité Veterano. Esto ya se sabía desde diciembre, pero vamos a repasar un poquito. El Comité de Veteranos eligió a Marvin Miller, un ejecutivo de, de Grandes Ligas, quien fue presidente de la Asociación de Peloteros desde 1966 hasta 1982, y se le atribuye grandes cambios favorables para los jugadores, en eh, donde se, le, se dice que el señor Miller fue como el pionero de lo que es un sindicato más unido de jugadores de las grandes ligas, entre eh, su legado está el haber aumentado el promedio del de salario del jugador de grandes ligas de 19 mil dólares a 326 mil dólares, también eh, la creación del primer contrato colectivo en una de estas ligas mayores, eh, digamos de las ligas más grandes de deportes en Estados Unidos, se le atribuye a, a lo que fue el legado de, de Marvin Miller, mientras fue el presidente del comité de... Eh, de peloteros del de béisbol americano. También uh, fue exaltado el señor Ted Simmons, eh, jugador de 21 temporadas de las Grandes Ligas. Él era prácticamente, para, para hacer un resumen más corto, eh, la visión tradicional del receptor competitivo, del receptor que llamaba muy bien los juegos, del receptor también que era muy bueno ofensivamente, sin embargo, también estuvo quien se llevaba todos los elogios y quien se llevaba la mayor... Eh, digamos, el centimetraje era el señor Johnny Bench, así que jugaban prácticamente en la misma, eh, espacio, en el mismo tiempo, en las mismas temporadas, sin embargo, para el momento que se retira, Simmons poseía el récord de más cuadrangulares para un bateador ambidiestro en la liga nacional con 248 pese a haber jugado cinco temporadas en la liga americana con los cerveceros. Así que, repasamos, Larry Walker, Derek Jeter, el señor Marvin Miller, y Ted Simmons, son los exaltados al salón de la fama 2020 mil Para culminar este tema de esta semana del Salón de la Fama, aquí está el productor estrella, el señor Nelson Pérez, quien viene a relevar un par de bateadores. Nelson, bienvenido nuevamente, muchísimas gracias por
1: tu presencia. Voy saliendo de, del bullpen y hice mi, hice mi respectivo trote hacia la lomita. Así que estoy listo.
0: Está muy bien, muy bien. Nelson, 97%. Por ciento, eh, punto cinco, para del jitter en las votaciones.
1: 99.5. Sí.
0: Wow. 99.7. 99.7. Esa
1: es, la, esa es la frecuencia de la mega. Acá, <ríe> 99.
0: 99 <ríe> El porcentaje de que son en las letras del... Voto al Salón de la Fama. ¿Crees tú que hubo alguien ahí buscando una especie
1: de protagonismo? De querer... Ah, cuando busquen quién fue el único y que no votó, fui yo. El, el hecho de que alguien haya, no haya puesto en su papeleta a Jeter, sabiendo que... Y lo hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que tienen 10 votos. Es como mezquino. Muy mezquino, muy mezquino y bueno, afortunadamente fue una sola persona que, que dañó esto, sin embargo, bueno, no lo hace mucho más especial Total. Y, y a mí me resulta que, que es una lástima porque pienso que, que la carrera de Jeter fue tan ejemplar que merecía ser el, el segundo unánime eh, de hecho, yo creo que, que mucha gente pensaba que Jeter iba a ser el primer unánime y quizá no Mariano y terminó siendo Mariano el eh, octubre eh, Orgullo latino, pero bueno, por supuesto que, que merecido al final del día. Como, como decía el mismo Jeter, me gustó mucho lo que hizo MLB en esa presentación con, con los videos y, y todo, toda la ceremonia de, de presentación al Hall de la Fama. Me, me pareció bastante, bastante agradable. Y, y la, la, vesti la vestimenta de Walker, ¿a ¿viste? Sí, y con la, la chaqueta, de, era como una camisa, una chaqueta de, sí, de así, Bob, como un camisón como es, de Bob es que, ¿no? sí, exacto. Eh, Todo un personaje. Sí, y bueno, no, me, de verdad que contento con, con la selección, contento, contento también con el, el avance de bisquel me parece que es un salto bastante importante para, para el año que viene, que va a tener una oportunidad y lo vamos a hablar más adelante, y eh, quedaron ahí a la puerta también eh, Kurt Schilling, eh, Roger Clemens y, y Bones, que están ya cada vez más cerca. Veamos si el año que viene es el año finalmente que entran estos, estos peloteros. ¿Tú
0: crees que ellos pertenecen, hablando de Kurt Schilling, Roger Clemens y Barry Bond específicamente, ¿tú crees que ellos deberían tener su espacio, después de ver los números, deberían tener su espacio
1: en el Salón de los fama Yo creo que sí. Para mí, eh, yo los hubiese metido hace años ya. Eh, cuando tú ves los números de Clemens, son absurdos, ¿no? Eh, más de 300 victorias, 354. Siete Cy eh, Young, ¿no? Siete Cy Youngs. <risa> Eh, creo que tiene cuatro anillos de serie mundial. Eh, cuatro o cinco. No sé si tiene los mismos que Jeter. No, no tiene los mismos que Jeter. Tiene cuatro. Sí, pues
0: no estuvo en el último.
1: Exacto. Ajá. Tiene cuatro anillos de serie mundial. Eh, una carrera, Más de tres mil ponches, obviamente. El Rocket, el Rocket fue uno de los lanzadores. Ha sido uno de los dos lanzadores. veces ganador de la Triple Corona del Pecheado. Bueno, eh, uno de los lanzadores más dominantes de la historia del béisbol. Y, y claro, por estas cosas extradeportivas también. Bueno, eh, la sombra del caso de esteroides es. Eh, todavía Demasiado grande Sin embargo ese 60% de ambos Ya lo que dice es que el paradigma Se está rompiendo un poco y que eventualmente Entrarán, así que este era el octavo año Si no octavo me equivoco año. Yo la... pienso que el año que viene con la papeleta Que, que, que viene Pienso que estos, estos jugadores tienen Mucha oportunidad para entrar La cuestión es que también por ejemplo en el caso
0: de Clements Él terminó de jugar en el 2007 a Sus 44 años Y al día de hoy estamos hablando de 2019, estamos hablando 2020, 2020. estamos uh -huh. hablando, que 13 años después. Uh -huh. La Asociación de Cronistas de Béisbol va agarrando nuevos votantes. Claro. Que son gente más joven. Gente que capaz, puede que no haya visto a Clemens tanto, o que sí lo vio, digamos, no tenga tanto resentimiento por todo lo que fue eh, el Capitol Hill de cuando fueron a declarar en el Congreso. Sí, de todo lo que fue la mentira, el, el trainer que sacó el, la jeringa con esta uh -huh. y todo y toda la conspiración y todo lo que fue. Y por eso es que, en mi opinión, es que yo he visto que tanto Clements como Bonds han aumentado un poquito lo que es su, sus votos. Digamos que yo creo que los votos más jóvenes son los que están ayudando a, a estos peloteros a poder entrar.
1: Puede ser, puede ser. Yo, yo pienso que también eh, el castigo de que estén constantemente en la papeleta y no entren, creo que también es suficiente sufrimiento para estos peloteros. Porque el mérito, el mérito eh, beisbolístico está, ¿no? Total. Yo creo que... Son cosas que, más allá de que haya habido esteroides involucrados, Barry Bonds tenía el talento para dar 600 honrones. O sea, digamos que 166 o 56 de los que dio fueron con esteroides, pero el resto... Eh, el, o sea, estamos hablando de dos, dos peloteros, en este caso específico, de lo mejor que ha existido en, en, en lo que es béisbol, ¿no? Y, y bueno, cuando entramos al, al quizá la, la parte puritana, del deporte. Eh, es como. es donde. donde quizá. Los matices. se tornan quizá más blanco y negro. y es como. No, estos hicieron trampa, no los vamos a meter. Claro. O bueno, hay que meterlos por portal. Yo, yo pienso que. Si este hall de la fama, es un. o sea, Es el hall de la fama del béisbol. esta fue una parte del béisbol. Y al final del día. Les guste o no. Tienen que aceptarla como lo que es. Y hay jugadores que hicieron récord y se beneficiaron. Pero eso también hizo crecer al béisbol muchísimo. Entonces, es como mezquino también quitarle la evolución que significó eso para el béisbol. Eh, quizá como el ciclismo haría con, con toda esa época de, de los de, de los ciclistas Armstrong. que se doparon. Y, y bueno, el ciclismo lo hizo, ¿no? Borrando y despojando a Lance de sus títulos. Pero al final del día, la época de Lance Armstrong hizo crecer el ciclismo Total. muchísimo.
0: No, y la época de los cuadrangulares de McGuire y de Sosa también aumentó muchísimo la popularidad de grandes ligas y para eso no es un secreto. Eso no es un secreto para nadie. Pero en el caso de Bonds... Como, como tú lo decías, yo tuve la oportunidad de leer el libro de, de, de José Canseco y él decía que Bonds era una persona que no necesitaba ninguna de este tipo de ayuda ni nada, sin embargo, él al ver como Canseco como Maguire, como otros jugadores, estaban sacando muchísimas pelotas y no les pasaba nada, él dijo, bueno, yo también, para que tengan una idea, mira eh, Barry Bonds tuvo dos temporadas, aquí está, dos temporadas de 40-40 y se quedó fácil, fácil, cinco veces más cerca de poder vo volver a hacer el 40-40. Obviamente cuando tú estás en esteroide y estás todo hinchado y grandotote, eh, ya no robas 40 claro. 40 bases también. Pero bueno, el Barry Bonds para mí también con sus 762 cuadrangulares y, y sus 2.558 bases por bola, lo cual también es un nombre estupidísimo, Y incluyendo 688 intencionales, que lo cual no. también... Para que tengan una idea, como el béisbol ha cambiado el año pasado, fue la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que un equipo culmina una temporada completa sin dar un boleto intencional y fueron los Astros. Y wow. parece que lo tenían como bandera. No queremos claro. dar un bolet, regalarle una base a nadie. Sin embargo, bueno, cuando Bonds jugaba, le, le regalaban 40, 30, 60. Hubo una temporada en 2004 que le dieron 120 bases base por bolas intencionales. ¿Cuál, ¿Cuál fue el año que, que conectó 73? El año que conectó 73 fue en el 2001. Ese año le dieron 35 boletos intencionales
1: y también le dieron 177 no intencionales. Es increíble. Eh, yo pienso, entrando... Yo cre cre creo que los números, cualquiera puede ir a Baseball Reference y buscarlos. Eh, creo que son algo muy evidente, sobre todo la gente, gente mayor que nosotros que vivieron eso con mucha más... Eh, intensidad. Exacto, intensidad, porque eran más grandes y, y etc. Eh, yo creo que es innegable la huella que han dejado estos dos peloteros a, al béisbol. Y eventualmente tienen que entrar en el Salón de la Fama, en mi opinión.
0: Pasando, bueno, siguiendo en el caso del Salón de la Fama, pero ahora hablando de, de Omar Vizquel, y, y eso es lo que, yo creo que eso es lo que ha estado evolucionando un poco, lo que es la visión de quién pertenece al Salón de la Fama. Yo creo que la visión antigua de quién pertenece al Salón de la Fama es un pelotero integral, un pelotero que bateaba y, y que era bueno eh, fildeando, y que era bueno en la chiquita. Claro. Ahora, con lo que ha sido esta eh, especialización de las grandes ligas últimamente pronto pudiéramos tener a un primer relevista 100%, que sea relevista corto, zurdo, especialista en esto, que los zurdos nada más le batearon 0.30, que entra al Salón de la Fama por ser este especialista. A ese es el caso que vamos, por ejemplo, en el caso de Omar Visquel, que aunque no era un bate quebrado, la gente dice, o por ejemplo, lo que son los cronistas anti de, de mayor renombre, vamos a decirle, eh, eh, de los Estados Unidos, ellos dicen que bueno, que sí, que el guante de Bisquel era buenísimo, que sus 11 guantes de oro son bastante buenos, sus tres veces yendo al, al juego de las estrellas fueron bastante buenos, sin embargo, su bate no era algo tan increíble. Entonces decían, bueno, el guante no es tan bueno como C. Smith y el bate no era tan bueno como, no sé, porque otra de las cosas que traían era Barry Larkin, claro. eh, que tampoco era, era campo corto como tal, pero también era un jugador que era, digamos, unidimensional, uh -huh. por ponerlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es un poco mezquino, y no sé qué opinas tú, el negarle la entrada a un jugador como bisquel que eh, más allá de, de quitarnos acá, de rasgarnos las vestiduras, de ser latinos, venezolanos y todo esto, a alguien que dominó... Eh, un aspecto eh, del béisbol. El, un aspecto del béisbol por tanto tiempo. Y ojo, cuando tú sacas los números de esos dos años, eh, que fueron 2003 y 2004, que se lo ganó, si mal no recuerdo, Vález Rodríguez, el el, el... ¿El MVP? No, el... El guante de oro Ah, el guante Vizquel de oro fue, fue una votación Que pudo haber ido a Cualquiera de los dos lados O sea, Vizquel claro. Hoy pudiese tener Esos 13 guantes de oro eh, que en, en, en tiene Smith, ¿no? Exactamente Entonces ¿cómo, ¿Cómo ves tú?
1: ¿Tú lo ves como yo? O, ¿O tienes una opinión distinta? No, yo lo veo Yo lo veo Yo coincido eh, Creo que también Nos hemos encargado O bueno, se han encargado Los cronistas Los escritores de De béisbol en Estados Unidos Las personas que votan ¿No? En esta asociación yo creo que se han encargado también de hacer un poco inalcanzable el Salón de la Fama. Sin embargo, hay muchos peloteros que que tienen eh, que han tenido carreras merecedoras de esto y quizá bueno, ya se, se, se fueron de la papeleta. Yo pienso que la oportunidad con Bisquel está para quizá remediar eso. Como decías, tuvo un especialista defensivamente hablando, incluso mucha gente eh, no venezolano, gente que, que, que opina en grande liga, eh, americanos, Dicen que incluso les parece que fue mejor que Ossie que, que Smith en, en términos defensivos. Y es que, al final del día, el, el guante de oro es un, es un premio de popularidad, es un premio entregado por Rawlings. No es un premio que, que tú dices, bueno, está... No es tan sabermétrico e como hoy. Exactamente. Entonces, es como determinar el valor específicamente por un premio. Ahora, no, si decimos esto, bueno, entonces 11 guantes de oro son tal, o sea... La cuestión es que los números están, ¿no? Temporadas de tres errores, cuatro claro. errores de bisquel en, en el parador en corto, que es una posición en donde recibes la mayor cantidad de, de pelotas en un, par, en un encuentro de béisbol. Eh, Todas las temporadas que se mantuvo jugando. Las temporadas que se mantuvo jugando sano. Eh, la dupla que hizo con Alomar, esa conexión eh, Siori segunda base, que también fue legendaria. Llegó una serie mundial, no la, no la pudieron ganar los indios, pero estuvieron muy cerca. Entonces, también es difícil porque... Si, lo, la, los méritos colectivos son muy circunstanciales, ¿no? O sea, eh, Roger Clemens no. O sea, cuando hablamos de su carrera, por no haber. Eh, si no hubiese ganado ningún anillo con los números que puso, eh, una carrera de hall de la fama. Total. Y mucho, y mucho así, así han sido muchos casos. No. Bueno, Bonds va a entrar sin haber ganado un anillo. Si, en el momento que entra. Exactamente. Y siempre a mí me, me llama mucho la atención en
0: cómo los medios o cómo los cronistas de béisbol utilizan el salón de la fama como una, una especie de purgatorio como una especie sí. de, de digamos de un momento de hacer juicio de valores sobre la carrera de alguien por qué no vemos eso en la nba en la nba entra todo el mundo sí todo el mundo en, no importa o sea espacio paré, hay para quindarle o sea un no lo hacen cualquiera.
1: con ese con ese como que el fervor de oh no el hall de la fama es solo para privilegiar no cómo o sea, no, tampoco digo que entre Pedrito, Total. pero hay muchos peloteros eh, que, que han tenido o que argumentos suficientes. O que
0: representaron una época, o muchísimo para su equipo. El caso de Polconerco, que este año sale del 5%. Uh -huh. Polconerco es una institución de los sí. medias blancas de Chicago. Claro. Y por eso, yo me imagino que por esto es que cada uno de los equipos eh, tiene su propio salón de la fama. Y... Y cada equipo tiene esa versión, digamos, simbólica de, mira, estos son los jugadores que honramos. Sin embargo, bueno, eh, cuando eres como un equipo como los Yankees, que tienes más nombres, también influye muchísimo en lo que es la exposición de la sí, gente. sin duda. Hablando un poquitico de jugadas y, y de lo que fue, me viene a la mente esa gran jugada de Jeter eh, en contra de, de los atléticos, si ustedes buscan en YouTube hoy mismo la jugada que hizo Omar Vizquel en el séptimo juego de la Serie Mundial de Cleveland contra Miami que fueron, había bases llenas y estaba en la carrera del empate en tercera, y el tipo se lanza a un lugar imposible de agarrar la pelota y saca el hombre en primera. Esa, para mí, es una mejor jugada en un séptimo juego, claro. bases llenas, jugando de visitante. Eso también es una jugada que, que debería ser eh, recordada muchísimo, pero bueno, obviamente. Eh, Sabíamos lo importante que. que o, o, o lo magnífico que era Vizquiel con el guante, que es, porque hasta,
1: hasta hace poco, digamos,
0: no, los videos absurdo. virales de Omar con las transferencias y todo. Quería,
1: quería llegar a eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente eh, tiene que ser o, o los méritos ofensivos? Porque te hacen ganar el juego, sí, pero también. O sea, el hecho de que no esté puntado en el marcador que tú defensivamente cumples. no lo hace de menor. Eh, de menor valor que el aporte ofensivo, obviamente. Hay peloteros a lo largo de la historia que han tenido las dos, las dos cosas, ¿no? Tanto defensivo como ofensivo. Pero ya va. Hay que, hay que separar que Vizquel dominaba por completo el aspecto defensivo. O sea, estamos hablando de top 3 en la historia de mejores shortstop defensivos. O sea, y top 3 y, y puede ser el 1 fácilmente. O sea, lo que digo es es un dominio absoluto de una tarea Exacto, que es tan ahí. esencial en el juego. Porque, bueno. Es el imagínate, que más batea, ¿Por dónde más batea Entonces, yo, yo lo que digo es cómo no premiarlo. Y quiero, bueno, salir eh, no del tema Bisquel, sino salir de, de sus. Eh, de sus argumentos. Porque yo pienso que ya van la gente san, está san y ya la gente está abriendo los ojos. 52.6% fue como terminó. Eh, y el año que viene. Eh, va a tener mucha oportunidad de entrar. Y lo mismo van a tener tanto Ch eh, Kurt Schilling como Clemens y como Bonds, porque es una papeleta que está bastante abierta y ellos son los cuatro nombres interesantes, porque lo que entra, no hay, no hay demasiado donde agarrar. Total, total
0: absolutamente. La cuestión es que no, los votantes no están obligados a utilizar sus votos. Ya vimos no, en claro. 2013, el caso de 2013, donde no prácticamente no exaltan a nadie. Y eh, ¿Tú sabes pero, cuál es dos, el... pero 2022 es algo muy interesante.
1: ¿Tú sabes cuál es el war de, de Barry Bones?
0: <risas> Debe ser algo ridículo. 162.8.
1: 162. Increíble.
0: <risas> Victoria sobre el reemplazo. Y el
1: war, war 7 es eh, 72.7. El de
0: Clem es 140 casi, 139.
1: Increíble. Y
0: para que tengan una idea, Derek Jeter entró con un war de 72 y 72.4 y Larry Walker con 72.7. Esto prácticamente los doblan. Sí, sí. En, en, lo, que fue, en, en lo que fue su aporte a, a, a ganar al, al equipo.
1: Absurdo, absurdo. Total, pero bueno... Eh, hablemos de 2022, eh, importantísimo. 2021 me Do parece que no hay nadie. Entonces, quiero claro, no lo no utilizarían los votos, pero si te pones a ver y cómo van los, los vientos... La tendencia. Yo pienso que deberían entrar estos cuatro. Yo pienso Ahora no se sabe. Pero yo creo que Chilling es seguro. Y Vizquel... Puede dar el salto en su quinto año, porque en la papeleta, como, como decimos, no encontramos unos nombres que van a entrar. O sea, los nombres más destacados: Tim Hudson, Mark burley Toy Hunter, Dan Heron, Barricito. De resto, nada, bate nada quebrado.
0: especial. Bate quebrado. Total y absolutamente.
1: Pero, eh,
0: volviendo al tema de. De los unánimes y, y esta hazaña que solamente ha logrado Mariano Rivera de los Yankees de Nueva York, el panameño, y que tuvo, estuvo a punto tanto Derek Gitter como Ken Griffey Jr., que han sido lo que ha quedado por, por arriba del 99%, pero por debajo de los 100. ¿Quién crees tú que tiene un mayor chance a futuro para ser el próximo jugador unánime? Y no me vengas con Trout y, tal, y Harper, no.
1: Que tenga chance en los próximos 10 años. En el 2022 entra a y, y Big Papi. Okay. Ahora, yo no yo no creo... O sea, ambos con carreras de posiblemente de unánime. Eh, so, Big Papi sobre todo porque... Pero Big Papi sin dopaje. Big Papi sin dopaje, tiene el, el hen clutch, eh, momentos históricos a lo largo de su carrera. Mata Yankee, eh, total. Alex Rodríguez tiene una carrera de, de unánime. No, perfecto. Eh, con números, la cosa es Pero sus si suspensiones. En, si entra Bonnie yo, Chilling el año que viene, Alex Rodríguez no le va a tomar 10 años de entrar. O sea, no creo, no creo. Aunque, aunque... Yo pienso que Alex Rodríguez se tardaría como unos 2-3 años en la, en el, en la papeleta. No creo, que le, no creo que entre el primer año. Pero recordemos que esto también es un concurso de popularidad, como
0: ya lo decíamos. Esto no lo entrega Grandes Ligas, esto lo entrega la Asociación de Cronistas. Por, no es casualidad de que Alex Rodríguez sea comentarista en televisión. Limpiando, no, buscando limpiar quizás su totalmente, imagen un poco. No es casualidad que Omar Vizquel está siendo manager... Y este cada vez que pueda saliendo y que la gente lo, lo reconozca.
1: Haciendo como campaña, pues.
0: Dices tú. Se pudiera decir de alguna manera porque, bueno, eh, es parte de esto. Pero en el caso de Alex Rodríguez, es, a pesar de tener los números, también es cuesta arriba. Alex Rodríguez eh, prácticamente lo obligan a decir. Estuvo con, con la cuestión del cuñado. Con lo que fue... Biogénesis. Eh, biogénesis, tal cual. Eh, además que mintió, le preguntaron, ¿lo hiciste? Sí, lo hice, no lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Entrevistas, entrevistas. Total. Eh, y eh, prácticamente eh. lo obligan a, a volverlo a admitir. Ya, llegamos es como un ensañamiento. Es como lo de, lo de Ryan Brown.
1: Le hicieron una campaña de ajusticiamiento. ¿Te acuerdas de, ¿Te acu ¿pero te acuerdas Ryan, de Brown? Ryan Brown? Ryan claro, Brown claro. dijo,
0: él salió positivo en dopaje. Uh -huh. y En la él, temporada que ganó MVP. Y él acusó... A la persona que le tomó la muestra de orine, a la persona que procesó su muestra de orine, obviamente él se la tomó él mismo, a la persona que procesó su muestra de orine y que no cerró bien la tapa y que él. Eh, ¿Que digamos, alguien se la contaminó? Exactamente. Y esa persona probablemente habrá perdido Son su mentiras. trabajo,
1: pasó por toda la,
0: una campaña de descrédito y años después vuelve a aparecer positivo Ryan Brown. Entonces tú dices, mano, por favor, ¿qué estás haciendo? Volviendo al tema. 2022. Big Papi... A-Rod. Y, y ya. ponte tú en el caso de 2022.
1: Hay opciones, pero yo no creo que ninguno de los dos entre. Unánime. O sea, si <ríe> la cuestión es que tú dices. O sea, Big Papi, impresionante carrera. Pero nada en el lado defensivo. Si Griffy y Jeter no entraron en... No entraron unánime, Big Papi es First Ballot, pero no entra unánime. Unánime, perfecto. a tiene una carrera de unánime, pero tiene una carrera también empañada por esteroides. Entonces... ¿Qué crees? ¿Qué te parece... Ichiro Suzuki en el 2025. Yo creo que Ichiro es una gran posibilidad.
0: Por lo que represento...
1: Por es una 3, gran 000. posibilidad porque eh, su carrera co completa, contando los años en Japón, es algo absurdo. 4.000 sí. hits, o sea, es una carrera cop. Tal cual. Ahora, eh, lo que él hizo en Grande Liga, con el poco tiempo que estuvo, que, que significativo, pero con el tiempo que estuvo, ya es absurdo, ¿no? Y... y... Y, y en números. Y luego también el factor cultural, el ser ese, ese precursor de los asiáticos en el, en el, en el juego americano, porque fue como esa gran primera figura que tuvieron... Sí, yo digo que después de Nomo, sí, pudiera ser
0: esa gran... Claro, esa... exacto. Pero, en el caso de Ichiro, nos acordamos de los 200 y tantos y de, la gran... de, lo, guan... claro. de lo, lo bueno que era batiendo, pero este tipo ganó 10 guantes de oro.
1: Increíble. Increíble. O sea...
0: Y... Y todas las temporadas que jugó... Eh, para mí, Ichiro es el próximo que, que tiene. No veo ni a Big Papi ni a Alex Rodríguez como posibles candidatos a entrar unánimes. Por así decirlo, vamos a darle un, una visión romántica a ser a, a unánime. Claro. Por así decirlo, porque
1: lo importante es entrar, ¿no? ¿Cuántas temporadas de 200 hits? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 10 seguidas. Con
0: 200 imagínate tú
1: 10 seguidas y jugando ya. 19 años en Grande Liga. Ya tenía? En Grandes Ligas ¿Cuándo Grande Liga? cuando comenzó su primera temporada de 200? 27 años Psst, Imagínate Estamos hablando de que tuvo una temporada de 266 hits de 262 hits y no fue no fue el MVP Terminó con un promedio de 372 y quedó séptimo en la votación por el MVP Vamos a ver quién ganó O sea, el comenzó MVP a los ese 27 año. años para Ah, ese, te... año, ese año el MVP te lo puedo decir quién fue ¿Quién fue? Yo creo que fue fue Vladimir Guerrero. Ok,
0: para que tengan una idea, el día de hoy, al día de hoy... Ichiro comenzó a los 27, ¿no? Me dijiste. Sí. Al día de hoy...
1: 9.2 en War tuve esa el temporada. El mejor de
0: jugador de las Grandes Ligas, Mike Trout, tiene 27 años hoy. Y ha llegado a ser el mejor jugador de las Grandes Ligas desde sus 19 años de debut hasta los 27. Imagínate si hubiésemos tenido esas temporadas de Ichiro en Grandes Ligas. Ojo, claro. uno más uno no es dos siempre y, y mucho menos en el deporte, pero pudiéramos tener unos números mucho más exorbitantes de lo que tenemos al momento de hoy. Así que le, yo, damos, le damos el visto bueno a
1: Sí, sí, completamente. Thumbs
0: up. ¿Quién más crees tú que pueda entrar? Y va para cerrar un poquito el tema.
1: ¿De retirados o de activos? Pues o sea, ya ¿podemos sería, traer activos ya? Sí, ya, ya podemos traer. Pujols. Pujols, eh, Pujols yo creo que es uno que, que cuando se retire, hermano, en cinco años te prepare ya... Si quieres se compra su traje de una vez. o, o sea, Decide qué es lo que vas a hacer. Eh, 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 escoges la, la gorra de los cardenales que vas a utilizar ese día. Porque primero es First Ballot. Y segundo, las posibilidades de ser unánime son altísimas. Altísimas. O sea, yo creo que si no pasa eh, Ichiro, eh, Entonces, es, eh, la primera opción es, es Pujols. ¿Tú crees? Bueno, una de las cosas que, eh,
0: que es un secreto a voces. Digamos que es un secreto, más no lo hace verdad que ha perseguido a, les, a, a, les Pujols, a Albert Pujols. Durante toda su carrera, hay mucha gente que anónimamente ha acusado a Pujols de no tener la edad que él dice tener. Y eso es bueno. algo que él siempre se ha tenido que desprender y eh, al final nunca, nunca lo iremos a saber. Y espero no. que nunca se sepa, porque esto pudiera afectar muchísimo de ser verdad. Que claro. Esperemos que no. Eh, lo que es la candidatura de Pujols, que tiene 656 cuadrangulares a la fecha, tiene un promedio de por vida en sus 19 temporadas de 300 eh, de averaje, eh, Tiene también más de 2.000 empujadas. Y para usted de contar tres eh, premios a Más Valioso. Un, un premio al novato, a novato del año. ¿Cuántos hits? Dos series mundial Tiene, eh, te lo decía, 3.202
1: hits. Ah. Casi nada. Eh, lo que te iba a decir, bol, el, en, 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 ese, en ese punto que decías de las alegaciones a nadie se le puede culpar ni juzgar por alegaciones. Total. Cuando se compruebe... Lo no, que pasa es que esa
0: era la época de, de que salieron muchísimos, sobre todo dominicanos, que... Bueno, Fausto se le, Carmona, eh... Ismael, no sé qué cosa, que también, que los Washington le dio un, un, una cantidad de dinero y, lastimosamente, por, por esa época oscura de los buscones y de todo esto en, en Dominicana, que ya Grandes Ligas ha, digamos, mejorado de alguna manera, eh, siempre fue algo que, como ya lo decíamos al principio, los, vo los votantes antiguos capaz lo tengan más en mente, pero los votantes nuevos capaz no. Claro. Y todavía Pujol no se ha retirado. Entonces, ponte tú que se retire en dos años, ya estaríamos hablando a siete años adelante en el futuro, que no sabemos quiénes son los Harari que tendrán votos en, en el <risa>
1: <risa> Inside Joke. <risa> el... Tiene 40 años. ¿Cuánto, cuánto sí. tiempo piensas que puede seguir
0: activo? Es una buena pregunta. Lo bueno es que él juega en la Liga Americana.
1: Yo creo que le queda uno o dos años más. ¿Cuánto le queda de contrato? Eh, ah, buen punto, ¿no? Sacar esa, esa esa platica por ahí. Yo te lo busco. Arber Pujols. ¿Cómo sé que esto es en vivo? Que estamos tomándonos el no, tiempo total, para contar. Total, total,
0: mira. Arber Pujols. Hasta el 2021. Hasta el 2021, total. Tiene... O sea que...
1: El, el, ¿Dos años? Se retira a los 42, termina el contrato. Esta temporada y la que viene, el prácticamente. Lo, en el 2021 eh, cobra humildemente 30 millones.
0: 30 millones. Wow. Eso es, un, eso es uno de los contratos que, bueno, que más le ha pesado a, al equipo de, de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, que ahora son Los Ángeles Angel y cada vez cambian el nombre como quieran. <risa> Pero bueno, ellos tienen una buena chequera. El, el contrato de 416 millones, creo que fue que le dieron a Trout. Más este contrato de de, de, de de Pujols, también se metieron, le dieron un dineral loquísimo a CJ Wilson. Ojo, que Pujols tuvo una temporada decente, 23 honrones,
1: 93 impulsadas.
0: ¿Tú sabes quién tuvo una temporada muy decente que me, que me pareció, me impresionó bastante? Fue Nelson Cruz, que prácticamente ha sido uno de los el tocayo. de los jugadores Nelsito, que a sus 40 años es que tiene, 38 años prácticamente, 38 años tuvo el año pasado, Tuvo una temporada increíble batió 311 con 41 cuadrangulares Y 38 años Increíble Tuvo una muy buena temporada Así que bueno, también eso, eso es parte De lo que es el avance de la liga Y de la tecnología Y, y de...
1: Ahora los y jugadores de la, se cuidan y más de entrenamiento uh -huh. Y entrenamiento,
0: claro Y siempre se le se acusaba al beisbolista De ser alguien más como relajado Con la cuestión física Ahora se ha, se ha visto que esto ha mejorado Así que nosotros vamos a una pausa Y ya regresamos con el resto del programa y bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de lo que es el Relevista de esta semana y la segunda noticia del día de hoy, bueno, la segunda por ponerle un número ya que hablamos muchísimo en lo que fue la primera es que Luis Rojas es el nuevo manager de los Mets. Eh, el dominicano había estado 14 años como manager de ligas menores de, del equipo. También estuvo como el coach de control de calidad el año pasado del equipo grande. Hijo de Felipe Alou, hermano de Moisés Alou, quinto dominicano en ser manager. Y también fue el manager y también tiene conocimiento de lo que son los peloteros jóvenes como por ejemplo el señor Pira Alonso quien en sus redes sociales se mostró muy emocionado ya que él fue su manager cuando estuvo en AA. Así que eh, mucho se habló de lo que era la, la candidatura de grandes nombres para tomar el espacio dejado por Carlos Beltrán. Sin embargo, eh, la solución estuvo desde adentro, así que los Mets nombran a Luis Rojas, lo cual también es una muy buena noticia porque es otro manager latinoamericano que se mantiene en las grandes
1: ligas.
0: Y la tercera noticia del día de hoy es que el equipo de los gigantes de San Francisco ha anunciado la incorporación de Alisa Naken como la primera mujer en ocupar una posición de coach en el campo a tiempo completo. Así que esto rompiendo barreras, el equipo de San Francisco contratando por primera vez, bueno... Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, una mujer será parte del de cuerpo de coach de un equipo de las Grandes Ligas. Naken es una exjugadora de softball que eh, tuvo una gran carrera a nivel universitario. Y ya formaba parte de la organización de San Francisco desde el año 2014, donde se desempeñó como supervisora de las iniciativas de salud y bienestar de los jugadores. También la ex primera base ocupó el puesto de jefa de información del equipo de béisbol de la Universidad de San Francisco, en donde obtuvo un máster en gerencia deportiva. Así que eh, Naken se unirá a Gay Kapler, que es el nuevo manager del equipo de San Francisco. Recordemos que Bruce Bocci se retiró al finalizar la temporada anterior. Y se ha dicho que estará lanzando las prácticas de bateo. También estará dándole rolling a los infielders. Así que será muy interesante ver eh, cómo Grandes Ligas ha avanzado en este tema de, de, de la inclusión sin caer en, en, en lugares comunes ni caer en, en alabanzas vacías. Es lamentable que sea una persona que tenga que durar tanto tiempo que se haya tardado tanto tiempo para que esto suceda eh, ya sabemos ahora que o por lo menos podemos ver que la ciudad de San Francisco es una de las ciudades más progresistas en, en este aspecto ya que el caso de los 49ers el equipo de fútbol americano quien se clasificó al Super Bowl tienen a, a, Caris, a Kitty Sowers como la coordinadora de eh, ofensiva del equipo así que dos mujeres eh prácticamente en lo que era un deporte meramente masculino eh, dando de qué hablar en este lo que fue la temporada pasada en el caso de la NFL y ahora este año que vendrá en la pelota y el lado 27 la última noticia de esta semana del relevista llega por parte de Mookie Betts y los Medias Rojas de Boston quienes acordaron evitar el arbitraje salarial y pagarle 27 millones de dólares por la temporada 2020 a el outfielder del equipo de Boston por supuesto Mookie Betts rompe el récord de Nolan Arenado Quien había ganado 26 millones con el equipo De Colorado el año Pasado, Mookie Betts cuatro veces Jugador de Juego de las Estrellas, cuatro veces eh, Ganador de Guante de Oro Título de bateo, tres bates de plata Campeón de Serie Mundial, un más valioso Incluso que tiene un gran Tiene un gran precio porque fue en el 2018 O sea que es la era Trout, quitarle Un MVP a Trout, lo mismo que hizo El señor Miguel Cabrera Así que eh, Buenas noticias para los jugadores y, y, y que se extiende esta cantidad de dinero. Malas noticias para Boston, que no ha logrado hacer que Mookie firme ese contrato que se pueda quedar. Mucho se ha especulado, se ha tirado el nombre de los padres como posible destino de, de Betts. Sabemos que de haber dos ofertas, probablemente el equipo de Boston lo estaría enviando al lugar más lejos que pueda, preferiblemente a la Liga Nacional y eh, yo creo que en, en lo personal, creo que Muki Betts estaría esperando enfrentar la agencia libre sin ningún tipo de restricción y ver qué hay para él en el mercado de agentes libres, pese a todo lo que, su lo que sucedió con Manny Machado, lo que sucedió con Harper en sentido de tiempo, pero en sentido de dinero, ya vimos en los grandes contratos de Trout, de Arenado y del mismo Machado y de Harper, así que Muki Betts pudiera ser el próximo gran nombre en lo que sería al finalizar la serie mundial del año 2020 en poder firmar un gran contrato en las grandes ligas y de esta manera llegamos al final del episodio de esta semana muchísimas gracias por su sintonía mi nombre es Alexis Espejo y los invito a que nos visiten hcmamerica.com. nos puedes también eh, mandar un mensajito o llegarnos a hacernos saber su sintonía a través de nuestras redes sociales arroba HCM Deportes en Instagram y arroba HCM, HCM América en Twitter eh, también los invito a que escuchen eh, los otros podcasts que estamos produciendo acá en HCM América el nombre no importa, Panas Vino Tinto Comité del Fantasy, Visión de Juego para mí ha sido un placer y espero podernos reencontrar la semana que viene, en el cual ya tenemos un temita que es bastante polémico y que estaremos durante toda esta semana preparándolo, preparándolo para llevarles a ustedes el mejor contenido. Nelson, muchísimas gracias a Nelson Pérez, el productor estrella, el Big Boss CEO, CFO, novio de la madrina no no, no, de HCM. Y uh, por supuesto, muchísimas gracias al Salón de la Fama, a Derek Gitter, a Larry Walker. A por darnos contenido. Por darnos contenido total. Y gracias a ti,
1: Alexis. Espectacular episodio.
0: A San Francisco por contratar a, a la señorita Naken. A todos aquellos que nos dan que escribir esta semana por mi parte me despido muchísimas gracias mi nombre es alexis espejo arroba alexis Lucena en twitter el cual no reviso y arroba alexis guión bajo espejo en instagram el cual sí reviso
1: y el instagram del relevista que es arroba el relevista, pod. El relevista hcm hcm ok guión bajo hcm ahí está chao chao so